0: Massage. Touché.
1: Touché vandaag met rector Luxels. Goedemiddag.
2: Een goede middag.
1: Um, je bent waarschijnlijk de enige Leuvenaar die op dit moment niet in Leuven is, maar in deze studio. Ik
2: kan niet inschatten hoeveel mensen de stad ontvlucht zijn. Maar er zijn heel veel goede redenen om vandaag toch in Leuven te blijven. Want Uiteraard. het is toch wel een festijn al enkele dagen lang. Iets wat je en zelf vervolgt, dat je niet Met terug loslaat. Straks ga ik daar de, de troepen vervoegen hoor. Wees gerust.
1: Ja, waar ga je je ergens uh, positioneren, denk je?
2: Aan de aankomst. Ja? Ja, ja, je kan in een stad als Leuven, Stad en Universiteit universiteit zijn één en er is heel hard samengewerkt in de voorbereiding op dit WK. Uh, dus ik, moet vanav- ik mag vanavond heel dicht bij de burgemeester zijn. En uh, dat is hoe die stad leeft en hoe ze is. En... Uh, ik denk de juiste plaats voor vanavond, ja.
1: Ja, en ook de winnaar feliciteren, zal dat er ook in zitten? Nee, dat persoonlijk... is aan anderen.
2: Dat is niet aan. Dat is echt niet aan mij. Uh, maar wel genieten van de sfeer. En uh, even ontkoppelen. In voorbereiding op een erg belangrijke dag morgen. Academische ja, ja. opening.
1: Ja, ja, want hoe bereid je je daarop voor als rector? Um,
2: Ik heb toch uh, de gewoonte van altijd een soort uh, State of the Union-achtige toespraak te houden. Een lange. En ik geef die meestal uit het hoofd. Dus dat is een uh, een cognitieve uh, topprestatie. Ik voel dat nadien ook altijd op die manier. Dus de voorbije weken heb ik wat tijd gezocht om een uh, tekst nu over academische vrijheid uh, te schrijven. Uh Die wordt ook vrijgegeven morgen. En uh, die probeer ik op mijn eigen manier toch enkele keren door te nemen. Nu, de voorbije dagen heb ik er af en toe een uurtje voor genomen. En voor het overige, veel lopen, veel rusten in de mate dat dat kan. Dus de uren die niet aan werk opgaan, toch... Ja. Gebruiken om heel even die batterij wat extra energie te geven.
1: Want het wordt wel een heel bijzondere start van dit academiejaar. Er zullen studenten zijn die al zijn begonnen, maar nog niet echt student in Leuven zijn geweest.
2: Nee, het is een heel merkwaardige start en wij voelen dat eigenlijk ook al een zomer lang. Het is uh, nu moet ik zeggen al 18 maanden lang knokken om een instelling met 23.000 medewerkers en 60.000 studenten door die pandemie te loodsen. En nu kom jij eigenlijk in een heel moeilijke fase waarbij iedereen wel het gevoel heeft van we zitten in die exit eindelijk, ja. we gaan eruit, maar toch nog niet helemaal. Uh-huh. En dus dat is, ja, kijk om één voorbeeld te geven, we krijgen er morgen in Leuven ongeveer een 13.000 of 14.000 internationale studenten bij. De helft van die groep komt van buiten de Europese Unie, vaak van het landen waar die pandemie nog volop aantrekt. Dus je komt met een heel divers publiek die een heel andere ervaring hebben en daar moet je omzichtig mee omgaan. Wij proberen nu terug naar volle bezetting te gaan. Dus studenten hebben het recht de mogelijkheid om gewoon terug al hun onderwijs op de campus te genieten. Uh, Dat vind ik prachtig. Maar wel met online alternatieven voor wie zich nog niet gerust niet veilig voelt. Dus het blijft toch... Dat maakt het ook complex voor ons. Uh Ik moet wel zeggen, ik ben optimist uh, tot in de kist. En uh, ik kijk nu vooral met, uh, met een brede glimlach naar die start van dat academiejaar. Het kan eindelijk terug. En we geven... studenten terug waar ze recht op hebben. Laat ons dat vasthouden.
1: Maar dat kan morgenavond wel wat geven op de Grote Markt in uh,
2: Dat kan wat geven. Ik moet zeggen, we hebben nu net ook door dat WK Wielrennen een heel vroege inhuizing gekregen van veel studenten. Die zijn er nu al. Je je voelt het al in de stad. En ik moet zeggen dat dat de voorbije week eigenlijk heel ordentelijk verlopen is. Dus ik... Houd vasthouden, maar ik zie ons daar ook wel weer op een vlotte manier doorkomen. Oh. Ik, ik wil ook dat beeld van studenten alsof het uh, een, een ja een soortje ongeregeld is, die dan de stad onveilig maken, toch wel heel erg bijkleuren. Ik moet zeggen, zij hebben zich ook de voorbije 18 maanden in overgrote meerderheid, en ik spreek dan echt wel in volle vertrouwen over meer dan 90%, 95%, heel strikt aan de maatregelen gehouden. Net in die fase van hun leven dat ze de vrijheden ontdekken, een lange ontdekkingstocht door het leven, in enkele jaren tijd, die zijn toch wel ten dele ontnomen. En als je het daar tegenaf zet, dan ja, zeg ik echt wel hoed af voor wat zij ...opgeofferd hebben voor de volksgezondheid. Ja, ja. Absoluut.
1: Luxels, hoe zou jij jezelf
2: omschrijven? Ik vind dat een verschrikkelijk moeilijke vraag. Daarom ik zeggen, stel ik ze. Dan anderen. Maar, <laughs> maar daarom stel, ze stel ik ze natuurlijk. Um, ik, ik heb mezelf altijd een heel gewoon man, mens gevoeld... ...die om een of andere redenen... ...en die liggen voor alle duidelijkheid ook heel vaak bij mezelf... ...dat besef ik. In wat ongewone situaties terechtkomt. Kijk naar het mandaat waar ik nu uh, in zit... Heel veel mensen die mij goed kennen, die uh, omschrijven mij als eerder bedachtzaam. Laat ons zeggen, eerder wat introvert dan heel extravert. En dat klopt wellicht ook wel. Ik denk, uh, sociaal, maatschappelijk heel erg geëngageerd, dat wel. Uh, Ontiegelijk hardwerkend, dat weet ik van mezelf en dat durf ik zonder schroom zeggen. En ik denk dat ik daaraan toe mag voegen heel erg productief. Dus ik kan onwaarschijnlijk veel werk verzetten in korte tijd, dat is... uh, als, ik, als u dan vraagt aan mij van mm-hmm. schrijft, dan is iets wat u zegt ziet als een sterkte um, ja dossierkennis is daar toch wel een belangrijke bij en ik um, ben iemand die alle kleine gaatjes van het leven tot in het uh, ja opvult um, leid vind ik zelf een heel rijk leven um, mijn levensgezellin die zegt wel eens mijn partner van je verwacht te veel van het leven en is um, dat zo dat is wellicht zo ik, um, ja Sophie zegt me dat wel wel vaker van de lat ligt altijd hoog, ook voor mezelf. Dus ook in termen van wat ik uh, eis en verwacht van mezelf. Um, veel combineren tegelijkertijd, wat leidt tot uh, heel korte nachten
3: mm-hmm.
2: en uh, heel intense dagen.
1: Absoluut. Luc welkom in Touché. Dank je wel.
0: Radio 1. 1: Friedel Massage Touché.
1: noise van uh, Disclosure en Aluna George. Luxels. zelfs, de studenten in Leuven mogen heel blij zijn met een rector met deze muzieksmaak, denk ik zo.
2: Ja, muziek is een, toch wel een beetje mijn leven. Ja. En het um, repertoire is onwaarschijnlijk breed in gaat van uh, laten we zeggen, ja, de, de, de echte klassieke um, polyfone muziek zelfs uit, uh, uit de middeleeuwen tot uh, house um, Hard rock. Ja, het is enorm divers. Ik maak elk jaar ook wel een, uh, vind ik, goede gewoonte van het samenstellen van lijstjes voor uh, onze studenten, vooral in de blokperiode. Ik heb nu zes lijsten op Spotify staan en dat gaat effectief van getormenteerde componisten tot de, 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 de wat, wat zwaardere grunge- en gitaarmuziek.
1: En wordt dat geapprecieerd? Dat wordt geapprecieerd
2: studenten? en ik, het houdt mij ook wel wat jong. Ik blijf ook heel erg veel met muziek bezig in die heel schaarse ah. tijd. Ik moet zeggen, met uh, vergaderingen op het rectorat ook, hè, dat die, van zodra die aflopen gaat de muzieklijst weer op. Dus als je mij alleen treft in mijn kantoor, dan is het altijd met achtergrondmuziek. En dat kan van alles zijn. Van ja. minimalistisch en Postklassiek tot uh, house, techno en electro. Absoluut.
1: Het is een soort ontspanning, ontlading? Het
2: is een ontspanning, maar het gaat ook wel met uh, wat inhoud gepaard hoor. Ik weet ook heel graag meer over de persoon achter die muzikant. Mm-hmm. En ik heb een zwak voor nummers en voor muziek met een, met een kantje aan of waar de, de, de zanger. Uh, ja, getormenteerde zielen of bijzondere bio, uh, bio's, dat, dat, uh, dat boeit mij enorm. Ja. Ja, ja.
1: Je bent zo nooit begonnen aan jouw tweede mandaat als ja. rector. De verkiezingen waren in mei. Dat was nog heel even spannend. Hè? Die laatste week, toen jouw tegenstander Jan Tietgat van plagiaat werd beschuldigd. Hoe vervelend was dat voor jou?
2: Uh, heel erg vervelend op dat moment zelf. Omdat je een verkiezing wil halen op inhoud. Wat ook wel gelukt is. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk die hele campagne wel met vertrouwen uh, doorgemaakt. Het was vooral een vreemde campagne die drie weken, omdat het besturen nog veel meer doorliep dan dan anders. Dat had ook wel wat te maken met de fase in de pandemie op dat moment. Dus het was een een heel erg zware periode, ook een heel vreemde campagne, om die volledig online te moeten uh, moeten voeren. Maar wel aan mijn kant toch altijd wel met een ja, een nodige dosis vertrouwen. Je weet nooit aan de KU Leuven en verkiezingen zijn vaak heel erg close in de uitkomst. Ja, het is ook het grootste verschil dat we ooit gekend hebben. Um, maar ik had wel het gevoel op voorhand dat, ja, dat er toch wel een mandaat was om aan, dat tweede, aan die tweede termijn te beginnen.
1: Mm-hmm. Er werd een vergelijking getrokken hè, met die plagiaatkwestie, omdat dat uitkwam een week voor de verkiezing. Um, vier jaar geleden, toen je concurrent was van Rick Torfs, was er iets gelijkaardigs net de week voor de verkiezingen als de kandidaten niks meer kunnen zeggen. En toen werd er ook al in jouw richting gekeken van wat is daar aan de hand?
2: Ja, kijk, um, je kan in zo'n verkiezing niet voorkomen dat er van alles aan u beweerd wordt. Hein, acties die je zou ondernomen hebben. Um, ik moet hier zeggen dat uh, plagiaat was eigenlijk al een tijdje zichtbaar. Ik heb daar geen enkele actie rond genomen. De mensen rondom mij weten dat ook heel erg goed. Dat het uh, op dat moment meer schaadt dan baten zou opbrengen van er zelf mee naar buiten te komen. Of dat zelf aan te kaarten. Dat zou eerst en vooral heel erg onkies geweest zijn. En ten tweede heel veel van van het het persoonlijk uh, kunnen genieten van een overwinning wegnemen. Maar ook de glans van een heel sterk inhoudelijk project volledig wegnemen. En dat was vier jaar geleden eigenlijk niet anders. Ik vond ik zelf een ijzersterk inhoudelijk programma. Ik heb nooit de persoonlijke ambitie gehad om rector te worden van de KU Leuven. Ik had toen wel de intentie van met een heel sterk programma, het programma van Rick, te kunnen bijsturen. Dus ook indien ik het niet zou gehaald hebben, had ik tijdens die campagne wel het gevoel dat het doel wel bereikt was. Dat is dan anders uitgedraaid, effectief met een eerste mandaat. Ik moet zeggen, ik stond er uh, ditmaal echt wel met vertrouwen dat uh, de kiezer, want Uh die hebben we dan in grote aantallen aan de KU Leuven, wel een tweede mandaat zou geven op basis van de inhoud en de realisaties van die voorbije vier jaar.
1: Maar niets heeft jou tegengehouden om voor dat tweede mandaat te gaan, want het is een behoorlijk lastig eerste mandaat geweest.
2: Het is een erg intens eerste mandaat geweest, dat uh, door de buitenwereld natuurlijk heel snel vastgehangen wordt aan concrete incidenten. Reuzigom is daar een van de pandemie en de enorme impact ervan op alle universiteiten. Wat de buitenwereld misschien veel minder weet, is dat wij ook vier jaar geleden met een onwaarschijnlijk ambitieus strategisch plan begonnen zijn. en Dat we dat ondanks die pandemie voor, ja, laat ons zeggen, 80, 90, ik zelfs zeggen 95 procent, gerealiseerd hebben. Of in, in volle implementatie hebben. En ik hoop dat men mij op die manier ervaart. Men moet het absoluut niet eens zijn met de keuzes die we maken. Um, maar ik denk wel dat er een gevoel bestaat van een man van zijn woord. Ja, dat, 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 dat men dat toch wel gelooft. En um, dat men daar ook wel een zekere mate erkentelijk voor is. Um, dus ik heb exact gedaan wat ik vier jaar geleden aangekondigd heb. En dat is de koers voor de volgende vier jaar. Ik heb een, denk ik, heel erg ambitieus verkiezingsprogramma geschreven. En dat is het kompas dat ik nu hanteer. En zo kan men mij altijd opnieuw op mijn woorden, wikken, wegen, taxeren. Wat en dat maar terwijl je
1: nooit de ambitie hebt gehad om rector te worden?
2: Nee, maar het, uh, ik moet zeggen, in vier jaar geleden, in 2017, en eigenlijk begon het al in 2016, zijn er al maar meer m- collega's binnen KU Leuven mij beginnen vragen om de stap te zetten.
1: In hoeverre had dat te maken met het feit dat je decaan was en het daar goed deed?
2: De ongetwijfeld heeft het daar heel veel mee te maken. Ik heb... Uh, door een wat merkwaardige moment van verkiezing in die positie van decaan. Negen jaar decaanschap gedaan in plaats van de klassieke acht jaar maximum. Uh-huh. Um, en op een heel cruciale fase in de ontwikkeling van die, van die faculteit. ze um, is verdubbeld in schaal in die, in die periode. Naar een faculteit met meer dan 9000 studenten. Dus eigenlijk een kleine universiteit op zich. had ook een belangrijke adviesrol in de periode van Rick Torres. Dus speelde speelde ook wel een rol op het uh, universiteitsniveau. En, men had, en dat, was iets, dat is iets wat ik nooit zelf uh, verspreid heb. Maar er was wel een duidelijke uh, ja, een gevoel binnen de universiteit van dit is de kandidaat voor de verkiezingen in 2021. En die zal het dan ook halen. Ja. Maar ik heb me er altijd erg ver van gehouden. Het plan was eigenlijk in 2017 om uh, dat decaanschap af te ronden. En dan te vertrekken op een jaar sabbatical. Ja. Uh, ja.
1: Dat is even en anders Dat is even gedraaid. anders gelopen, absoluut. <laughs> het is
2: allemaal anders gelopen. Ja, Alles ja. wordt altijd anders in mijn leven uh, dan, dan gepland. Ik plan ook heel weinig vooruit, moet ik zeggen. Uh, het, um, het is wel zo dat ik door die, en dat vind ik een belangrijke link, uh, ik, door die negen jaar decaanschap en de rol die ik op universitair niveau opgenomen heb, heb ik wel, uh, ik heb heel weinig wittebroodsweken gehad. Ja, het, het is eigenlijk heel snel naar bestuur gegaan, naar keuzes en beslissingen nemen, keuzes maken, beslissingen nemen, geëvolueerd. En dat heeft natuurlijk wel te maken met die bestuurservaring die je opbouwt. En dat uh, creëert toch ook wel wat vertrouwen in de breedte binnen die universiteit. Dus dat effect is er zeker wel. Ja, het hele voortraject is, uh, zal zeker geholpen hebben in, ja, om, om, denk ik... De bestuurstijl te ontwikkelen die ik momenteel hanteer en uh, die heel erg strategisch gestuurd is. uh, En strategisch in de goede zin van het woord. Strategische prioriteiten gedefinieerd en die ook niet meer loslaten. Daaraan houden en proberen in het verlengde daarvan de koers van de KU Leuven te ontwikkelen om ze -hmm. nog beter te maken dan het excellente niveau dat ze al heeft.
1: Souls van Joy Division, een nummer uit uh, hun LP Control van 1979, een nummer met een hele lange intro, Luxels, Blijkbaar is daar een goede reden voor. En dat weet jij.
2: Ja, uh, Ian Curtis, de, de zanger, had uh, epilepsie. Um, de zelfdoding is ook, um, ja, dat vermoedt men toch, een gevolg geweest van de, van de medicatie die hij voorgeschreven, voorgeschreven gekregen heeft gekregen heeft voor die epilepsie. En uh, Dead Souls heeft een hele lange instrumentele, uh, instrumentale intro en uh, men koos dat nummer eigenlijk heel vaak als eerste nummer van de optredens om hem de kans te geven om te zien of de licht geen epilepsie, ja, ontlokte. Ja. Dus het was een lange intro om hem eigenlijk wat het podiumgevoel te geven, te gunnen en vooral in te schatten van, ja, k- kon men het optreden ook op een normale manier verder zetten dan wel iemand als stand-in uh, inschakelen. Um, ja, het is voor mij een nummer. Ik heb het, ik heb het gekozen omdat het uh, ja, is uh, gestorven toen ik 13 was. Net op het moment dat ik zo'n uh, onvoorwaardelijke fan aan het worden was. van Heel vroeg eigenlijk, op een heel jonge leeftijd, van Joy Division. En dat is hij de die jaren nadien wel doorgetrokken met uh, New Order. En uh, met uh, heel die... Ja, postpunk scène die die, uh, dan op mijn 15, 16 begon dan het uitgaan in Leuven in het atelier. Sommige luisteraars zullen de plaats ongetwijfeld nog wel kennen. Ja, het zijn zo voor mij de nummers die mijn mijn, mijn vroege jeugd uh, kleuren. En dat blijft tot op vandaag toch wel regelmatig passeren op de Spotify lijstjes. Ja, absoluut. En die jeugd speelt zich ook af voor een groot deel
1: uh, in het huis van jouw grootmoeder. Het huis waar je nu ook zelf in
2: woont. Ja, ik woon uh, in het grootouderlijk huis in Leuven, net buiten het begin, of een prachtige plaats. Uh, ook heel dicht bij alle, uh, ja, hoofd, het hele hoofdkwartier van de KU Leuven. Dus uh, heel erg gemakkelijk. Ik heb mijn jeugd doorgebracht met één been in Leuven en één been in Aarschot. Ik heb school gelopen in Aarschot. Mijn ouders wonen ook nog altijd in Langdorp, of ah. all places. Ja. Um, maar het grootouderlijk huis, mijn grootmoeder is heel vroeg weduwe geworden. Ik heb mijn grootvader ook nooit gekend. Um, en was een bijzondere vrouw. Was ook de privésecretarisse van de laatste rector van de nog um, eengemaakte universiteit, van de monsignor Descans. Mm-hmm. Um, tot, uh, ja, tot 68 is hij rector geweest, rector magnificus toen nog. Ja. Um, een heel bijzondere vrouw die, die ook veel kende van Leuven, van de universiteit en waar wij ook op het moment dat we in in Aadschot woonden heel vaak uh, terugkwamen en uh, natuurlijk op het moment dat ik terug echt vol mijn leven in Leuven herpakt heb dat was eigenlijk al vroeger dan de studies, de universitaire studies werd Leuven terug de uitgaansplaats ja, was zij terug en dat huis terug een een wekelijkse plaats van bezoek en overnachten en uh, ja, een, een heel bijzondere plaats ik ben heel blij, het is niet het grootste huis maar het is een huis met een geschiedenis en daar hou ik van. Ja.
1: Uh, ja. Letterlijk zelfs, hè? die geschiedenis van dat huis, dat, uh, daar valt ja. wel wat over te vertellen.
2: Het is een huis, een van de huizen die gebombardeerd zijn in 1944. Ja. Dus het is eigenlijk een heropgebouwd huis, want van het huis zelf bleef na het bombardement niets meer over. Zij woonden er toen ook. Mijn vader is eigenlijk op zijn negen jaar, tien jaar, negen jaar denk ik toen in 1944, uh, ten oude nood ontsnapt aan, aan de dood. Want hij uh, heeft eigenlijk zijn leven te danken aan studenten die inhuisden, die daar woonden, het Cots model ja. En die de lichtmakers die... ...gedrot werden om de, 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 de bommenwerpers te loodsen naar de juiste plaats. Die zagen dat die lichtbakers afdreven door de wind... ...en eigenlijk boven de stad kwamen hangen en hun richting uitkwamen. En hebben op dat moment het initiatief genomen om de kinderen bed te halen... ...thuis uit te lopen en de gracht aan, op de ring in Leuven... Um, ...de gracht in te trekken ter bescherming. Um, en dat is een kwestie van seconden geweest. Um, hij is er ook niet zonder kleerscheuren uitgehaald he, de, of uitgekomen... Dus dat is een, een, een huis met een, met een verhaal, met een geschiedenis. Um, ik vind het ook heel erg leuk dat mijn ouders daar nog altijd terug op bezoek kunnen komen. Mm-hmm. In een huis dat nu intussen een modern kleedje gekregen heeft, voor alle duidelijkheid. Maar wat, waar heel wat essentiële plaatsen er toch nog altijd uitzien, zoals vroeger. Ja, het mm-hmm. is een soort blend van uh, antiek en, en modern. Met een, uh, ja, een voortdurend gevoel van geschiedenis. Dat is heel erg leuk.
1: En in hoeverre heeft die gebeurtenis jouw vader get- of gemaakt tot wie hij is geworden?
2: Dat kan ik eigenlijk echt niet beantwoorden. Mijn vader is geen open boek. Net zo min als ik dat ben, denk ik. Dat zal nu vandaag veranderen. (laughs) Dat voel ik aankomen. Het is een een verhaal dat hij vertelt op het moment dat je het vraagt. Maar of dat hem nu echt getekend heeft, zeker niet in negatieve zin. In tegendeel zou ik zeggen, dat is meer een... Ik denk wel dat het gevoel van echt aan de dood te ontsnappen, euh, ook die oorlogservaring euh, in Leuven, toen ook een tijd lang in Brussel gewoond, die moet toch wel heel bijzonder geweest zijn. Kijk, mijn mijn moeder, die woonde toen in Aarschot, die vertelt soms over hoe het bombardement in Leuven... En de daver op het lijf jaagde Joeg in aarschot. En toch een, een eind weg van de stad. Uh-huh. Dus dan, dan begin je wel te beseffen wat dit moet geweest zijn voor een negenjarige. Om dat volle, dat volle geweld van die, dat bommentapijt uh, te horen te voelen. Uh, dat mee te maken. Dat gaat wellicht nooit weg uit het geheugen. Uh-huh. Hij heeft wel nog altijd thuis een, een, een kristallen vaas staan. Dat is eigenlijk het enige artefact dat het bombardement overleefd heeft. Heel erg bijzonder. En dat staat toch wel op een heel prominente plaats. Dus dat zegt wel iets misschien, maar daar hebben we het eigenlijk nog nooit echt over gehad. Ja.
1: Maar als jullie zo introvert zijn, is het toch ook wel bijzonder dat jullie een familie van sociologen zijn. Hè?
2: Maar zo introvert, het valt wel mee ah, hoor. Okay. Anders zou ik hier <laughs> zitten, ja, absoluut. Ik, uh, uh, ik denk op de schaal uh, van introvert tot extravert dat ik ergens in het midden hang. En je moet ook... Kijk, sociologen hebben het ook heel vaak over functie- en roldifferentiatie. Ik zal niet beginnen doseren hier, maar dat betekent wel dat je verschillende rollen inneemt in het leven. En ik besef ook heel goed dat er een andere stijl in die rol van rector hoort dan in de rol van Luc als burger en als vader. En ik kan daar ook wel een zekere rek op zetten op die uh, persoonlijkheidstrekken. Dus je laat je toch ook altijd wel een stukje door de context meeleiden. Wij zijn inderdaad een familie van sociologen. Mijn vader is een... Uh, ...lang leraar geweest uh, godsdienst en fotografie. Ook nog een belangrijk thema. Um, is dan op latere leeftijd begonnen aan een uh, opleiding sociologie. Is afgestudeerd, niet zo heel veel jaren later is mijn zus dan begonnen. En toen mijn zus afgestudeerd is, ben ik begonnen. Dus wij hebben met z'n drieën uh, sommige professoren uh, gemeenschappelijk. En niet, gemeen, niet, niet op hetzelfde moment, maar wel ja. gemeen gehad uh, in onze opleiding. En, van en waar die gemeenschappelijke
1: tot, tot... interesse heb je daar een verklaring voor, hoe het komt? Ik weet het niet, ik heb heel lang getwijfeld
2: tussen een uh, opleiding die dan meer richting wetenschap en technologie ging, was ook enorm geboeid en ook vandaag nog altijd door architectuur en dan vooral de Die burgerlijke bouwkunde slash architectuur. Dus de kant van die ingenieurswetenschappen. Maar tegelijkertijd toch wel wat sociaal-maatschappelijk geëngageerd. En ik denk dat de vele gesprekken aan tafel ertoe geleid hebben dat ik eigenlijk last minute de switch gemaakt heb en gezegd van ja, nee, ik wil onderzoeker worden. En ik zou heel graag professor worden. Dus ik had wel die academische interesse. Eigenlijk al op heel jonge leeftijd. Ook wel dat idee van, je bent dan toch wel wat vrijgevochten en je kan zelf je koers bepalen in je loopbaan. Er zat er toch wel wat in. En ja, van de, van de maatschappelijke interesse mijn vak geworden. En dat heeft zich geleidelijk aan in de jaren richting arbeidsmarkt en ongelijkheden op de arbeidsmarkt vertaald. En dat is mijn onderzoeksagenda geworden. Mm-hmm. Uh, dus ja, terwijl mijn vader veel meer een typische godsdienstsociologie-socioloog uh, was en mijn zus echt een gezinssocioloog. Dus er zitten toch wel verschillen in. Maar goed, ja, het zijn de gesprekken aan tafel die je brengen waar je komt. En uh, dat zal zeker zijn rol gespeeld hebben.
1: Ja. En dan heb je nog eens een switch gemaakt hè, naar economie.
2: Ja, ik heb um, vrij snel, um, eigenlijk ja, na mijn doctoraat, onmiddellijk uh, de overstap gemaakt naar de faculteit economie en bedrijfswetenschappen die toen heel snel aan het internationaliseren was, ambitieus was en een positie had. En ik heb daarvoor gekandideerd, men heeft mij gerekruteerd En daar is alles begonnen in 1996. Toen ben ik daar eigenlijk gestart met de gedachte van, kijk, ik begin nu als uh, de enige niet-econoom, dat klopt eigenlijk niet helemaal, maar wel de enige socioloog, in een faculteit die toch wel een heel andere insteek neemt, een heel andere discipline uh, hooghoudt. En mijn aanvoelen was van dit is een keuze voor ambitie, maar tegelijkertijd wel een bestaan in de periferie binnen die faculteit. Ja, goed, het is allemaal anders gelopen. Acht jaar later was ik daar visserdekaan. En in 2008 is het begonnen als decaan Eigenlijk uh, heel snel, heel vroeg in de loopbaan op mijn 41 En de rest is geschiedenis. <tot->
4: We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything. but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this you I will never let you
5: go. Well, who am I to say?
4: Maybe, calling you you should you you got your calling calling you think your son Think you're scared of keeping somebody close You'll never stop this thing. I will never let you go Keep away from me If you can't withstand my love
1: De zangeres Celeste met Stop This Flame. En we herkennen er ook uh, Cinnamon in van uh, Nina Simone. Het gaat over doorzetten tot het einde. Luxels, wat is voor jou de reden waarom je dit nummer hebt uh, gekozen?
2: Dat doorzetten tot het einde is <laughs> zeker één factor in. Het plus dat dan voorachtig denken dat in mij toch heel erg uh, zit. Maar de aanleiding hier, uh, het is eigenlijk een nummer dat ik wel... Dat zo wat buiten mijn, mijn Repertorium ligt, moet ik uh-huh. eerlijk bekennen Maar ik uh, volg ze wel en Vind het ook wel zo'n jong talent Die op het punt staat van echt helemaal Door te breken, het is eigenlijk al wel gebeurd, moet ik zeggen um, Hier was de aanleiding concreet Dat ik een, uh, een twee weken terug zat ik op de proclamatie Van onze bio- bio-ingenieurs en daar Werd het nummer vertolkt door Ik denk studenten, ik weet het eigenlijk nog altijd niet zeker Of het studenten zijn, maar op een prachtige Manier En Dat uh, is iets wat mij heel erg aangaat de, de, de kruising tussen kunst en wetenschap en vooral de onwaarschijnlijke talenten die wij in KU Leuven hebben. Um, studenten die bijvoorbeeld geneeskunde of ingenieurswetenschappen studeren, dat dan toch dat, dat pad gekozen hebben. Maar tegelijkertijd onwaarschijnlijk virtuoos en op muzikaal vlak. En dan denk ik vaak van, ze moeten toch voor een hartverscheurende keuze gestaan hebben om dan richting wetenschap, dan wel richting kunst te gaan. Er zitten zoveel talenten. We hadden in de proclamatie van de faculteit letteren een optreden van Jasmijn Lotens, iemand die uh, muzikologie studeert en ook in uh, Lucas School of Arts, een cellist. echt uh, indrukwekkend. Heeft op het podium daar een... Ja, dat zijn verhalen waar ik warm van word en ik zou ook heel graag de volgende jaren echt werk maken van een goede incubatorwerking, waarbij we op maat van studenten die die aanleg hebben, um, dat we dat niet verloor laten gaan, hen de kans geven om toch een goede muzikale begeleiding te krijgen, parallel aan hun studies binnen, binnen de uh-huh, KU Leuven. Uh-huh. We hebben daar al wel wat stappen rond gezet, maar dat, dat, ja, al dat talent, je moet dat zien te behouden en uh-huh. laten ontwikkelen.
1: En op welke manier kan kunst en, en wetenschap elkaar versterken, volgens, volgens jou?
2: Wij werken momenteel, om u nu een heel concreet voorbeeld te geven, we hebben in Gent uh, drie opleidingen. KU Leuven zit overal, zoals u weet, uh, ook in Gent. Daar hebben we de industriële ingenieurs, we hebben de architectuuropleiding en we hebben de kunstenopleiding van onze geassocieerde faculteit Kunsten. Wat we nu willen doen is de drie samenbrengen en zorgen dat die curricula wat meer in elkaar vermengd raken. Zodanig dat je de creatieve component van de kunsten binnenbrengt in de heel technische benadering van de ingenieurs. En je eigenlijk van de klassieke STEM-afkorting, uh, de Science, Technology, Engineering, mm-hmm. Mathematics, uh, dat daar de A van. en de kunsten bijkomt. En we, ja, ook daar weer dat dilemma waar veel studenten toch blijken voor te staan. Ga ik dat de ene kant uit? De technologie, de de digitale, de de technische ontwikkeling, dan wel de kunsten uh, dat proberen op te heffen. Maar ook vooral zorgen dat we ingenieurs hebben met een voldoende creatieve basis. En aan de andere kant creatievelingen die voldoende voeding hebben met de nieuwe technologische mogelijkheden van vandaag. Ik vind dat heel erg belangrijk.
1: Is er aan jou een professionele fotograaf verloren gegaan? Ik gok nu even. Ja. Toch wel, Dat klinkt nu verschrikkelijk alle kant.
2: (laughs) En dat is het ook. Nee, maar de liefde is groot, De liefde is groot. En ik moet wel zeggen, ik krijg meer en meer de... ik, Ik... Ik denk dat sommige van de foto's wel mogen gezien worden. Uh Kijk, ik ben eigenlijk als als kleine jongen, dat brengt me terug bij mijn vader, leraar fotografie toen, we hadden een donkere kamer in de de kelder. Ik heb uren, dagen doorgebracht uh, met het ontwikkelen van zwart-wit foto's. Uh Nog echt met de camera obscura gewerkt, de schoendoos met het gaatje. En de liefde voor zwart-wit fotografie is niet meer weggegaan... en ik, ik, ja, als het op de kunsten aankomt. dan zit er een heel. Ja, ik, ik, ik word warm van. Uh, van, van uh, foto's met een ziel. Um, foto's met een verhaal achter. Um, en met een heel, heel sterke voorkeur voor. Ik, ik heb in mijn kantoor een heel mooie. ontroerende. echt een ontroerende zwart-wit-foto hangen. Veel mensen denken dat het een tekening is. maar het is een zwart-wit-foto van Dirk Braakman. Um, dat is een foto waar ik nog altijd op de moeilijkste momenten even kan naar kijken en inspiratie uithaal, ik weet niet waarom. Mm-hmm. En mensen die met mij in meetings zitten, die, die zien op de achtergrond een triptiek hangen, drie kleurenfoto's weliswaar van Tuur van Balen. Iemand waar ik heel erg hoog mee oploop als kunstenaar. Meer dan een fotograaf trouwens. Uh, Dus ja, fotografie is toch wel naast die muziek dan. En het werk, laat ons zeggen, dan de derde natuur. De derde laag van Luxels, Die heel erg belangrijk is. Dan moeten er
1: ook veel fotoboeken in jouw kast staan, denk ik.
2: Wel, we hadden het net met uh, Joy Division over uh, Ian Curtis. Het werk van Anton Corbijn ligt bij mij toch altijd wel binnen handbereik. Er zijn foto's van... Ja, van muzikanten doorheen al die decennia um, verzameld, maar op een manier gebracht die, ja, waar je bijna uit de foto de muzieksmaak kan afleiden en, en, en kan raden wie het is en het verhaal kan lezen van iemand. Ik vind dat uh, prachtig. Je kan met zwart-wit fotografie um, heel veel fouten in de foto maskeren. Maar je kan ook heel veel dimensies van het leven blootgeven. Of althans veel interpretatieruimte aan wie er naar kijkt. En daar hou ik van.
1: Je hebt ook een boek, Le Comte des Nuages. Een bijzonder fotoboek is dat.
2: Le Comte des Nuages is een uh, boek dat ik gekregen heb van een van de curatoren van de Intermediatheek, zoals het gekend is. uh, Eigenlijk het museum dat opgestart is door de Universiteit van Tokio. Aan de post office voor mensen die in Tokio komen, een iconisch gebouw. Het zit daar in diezelfde buurt. Um, en dat is een, een fotoboek dat inderdaad bij mij op kantoor ligt en enkel zwart-wit foto's van Mount Fuji uh, bevat. En eigenlijk meer bepaald van de wolken rondom Mount Fuji. Vandaarlijk komt De Nuage. Een boek uit 1931, bijzonder moeilijk te vinden, um, maar. maar Prachtige foto's nog op een ja, de artisanale manier ontwikkeld. Je ziet dat ook de, de ruwe korrel die er, nog, die er nog in zit. Maar ik kan daar, ja, ik kan daar naar kijken op mijn eigen manier. Ja. De betekenis inzoeken of van genieten zoals u verkiest. Afhankelijk van het moment is het iets anders.
1: Heb je hem ooit beklommen, de Mount Fuji?
2: Nee, rondgereden. Ik heb uh, al veel bergen beklommen en ik hou heel erg van uh, de meerdaagse tochten met de rugzak. En uh, daar mag wel wat ontbering bij. Ja? Maar de Mount Fuji is op dat vlak, vind ik, nu net iets te toeristisch geworden en uh, het land zelf boeit mij enorm, um, maar die bergop, nee, nog nooit.
1: En waarom boeit Japan jou zo?
2: Um, het is eigenlijk een, een... Kijk, ik ben rector geworden in Japan... Uh, niet verkozen in Japan, voor alle duidelijkheid. Maar wij waren op reis in, uh, in Japan drie weken. Ik, ben dan daar, ik heb daar de transitie gemaakt van 31 juli naar 1 augustus. Dat is het moment waarop dan het mandaat begint. Misschien heeft het daar iets mee te maken. Het was voor mij het, uh, de laatste echte lange rustpauze voordat het mandaat begon. En wij hebben dat met een heel klein busje uh, met de twee kleinste kinderen uh, ja, de, de Japanse Alp doorgetrokken. En dan Tokio Kyoto gedaan, Hiroshima op 6 augustus, die markante datum. Dat is toch altijd een uh, een enorme belevenis. En tegelijkertijd een cultuur die ik maar niet, waar ik maar geen grip op krijg. uh, Ik ik voel me thuis en tegelijkertijd begrijp ik heel weinig van het land. En en dat, dat is altijd een reden om wel terug te gaan, denk ik. We hebben ook wel een, 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 een sterke band met Japan. We hebben tot aan de pandemie, moet ik zeggen, want sindsdien is alles stilgevallen wat internationale werking betreft. Uh, elk jaar ook wel een evenement daar, samen met de ambassade, rond vooral onze spin-offs en um, de technologieontwikkelingen binnen KU Leuven, die we daar dan openen voor het Japanse bedrijfsleven, samen met IMEC vaak. Mm-hmm. Dus die band... Um, ja. Ook onze Japanologen staan heel erg sterk in Japan. Uh, dus er zijn heel veel linken, ook historische banden. Uh, ik vind het een, ja, een, een bijzonder, en apart, uh, heel erg modern land. En tegelijkertijd in alle dimensies totaal verschillend van wat wij hier kennen in West-Europa.
1: Van een andere orde, maar ik denk dat de band, uh, als ik het zo hoor, even sterk is, is Ethiopië. Hè? Daar,
2: uh, ja, Ethiopië heeft voor mij verloren. meer te maken met ontgoocheling. Uh, diepe ontgoocheling op dit moment. Ik was in Ethiopië, moet ik even denken, dat ik mijn telling helemaal juist heb in 2019. Uh, in Tigray, uh, Mekele, daar en dan uh, in Arba Minj, in het zuiden nadien en ook nog in Addis, uh, wel enkele dagen doorgebracht. Um, eigenlijk met onze verantwoordelijke voor ontwikkelings, universitaire ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben een heel intense samenwerking in Ethiopië met zes verschillende universiteiten, zijn daar heel erg aanwezig. Maar dan is dat conflict vorig jaar uitgepakt. Barstenen is eigenlijk een land dat stilaan een baken aan het worden was in de hoorn van Afrika, maar eigenlijk ook voor heel uh, Zwart-Afrika. Uh, plots ja, in, een, in een conflict zonder einde geraakt, dat ook in geopolitieke termen, naar mijn aanvoelen, een serieuze impact zou kunnen hebben in de ruimere regio. En ik heb daar. ...prachtige staaltjes gezien van de regio waar ja, het grensgebied Tigray, uh, e- Eritrea... ...gaat terug naar, naar, naar onze jeugdjaren. Dat, dat, dat was de hongersnood, de plaats van de extreme hongersnood. Daar zijn prachtige bebossingsprojecten uh, gekomen... ...die die regio is eigenlijk helemaal ontwikkeld tot de welvarende regio van Ethiopië. En dan zie je plots op enkele maanden tijd de instituties ja, uit elkaar vallen... Um, op een manier die die onherstelbare schade bijbrengt. En dat dat doet pijn op op een of andere manier. En ik heb eigenlijk uh, alle zeilen bijgezet vorig jaar om daar nog met die kleine KU Leuven, want het is een grote universiteit, maar in de internationale scène heb je maar een kleine stem natuurlijk, maar om toch te proberen om alle diplomatieke registers open te trekken, van de ambassades of de ministers van buitenlandse zaken tot uh, de Europese Commissie, internationaal rode kruis, noem maar op, om toch het maximum mogelijke te doen. Uh, en achter lukt de...
1: dat? Kan je dan iets
2: te werk Ja, wat, wat in elk geval wel lukt, is het contact houden met de eigen partners lokaal en zorgen dat we hen goed kunnen opvolgen. Ah. En zorgen dat de schade daar persoonlijke schade uh, minimaal blijft. En vooral zorgen dat de eigen overheid... voldoende aandacht besteedt aan die regio en daar natuurlijk krachten verzameld met andere lidstaten in de EU en dat, dat werkt wel, ja.
1: Prachtige muziek is dit. Uit IJsland, gespeeld door Georg Holm. En dat is de bassist van Sigur Ros. Hier samen met een uh, klassiek ensemble. Ja. Waarom heb je dit gekozen? Doe ik
2: hoor oh, er altijd opnieuw wat uh, week van. Ik ja. vind het uh, een onwaarschijnlijk mooie. Uh, melodietje um, ik heb een uh, heel erg uh, grote liefde voor de postklassieke muziek en dat begint dan bij Satie en Debussy en uh, gaat dan zo verder naar eigenlijk de hedendaagse muziek en komt dan eigenlijk bij de minimalistische muziek uit en dit soort wat op het randje vind ik um, is eigenlijk aanvankelijk een nummer van Sigurd dat nu wordt, uh, geïnterpreteerd is um, is eigenlijk samen met Jensie nog eigenlijk de, een van de twee stichtende overblijvende stichtende leden van de groep maar het brengt mij ook bij dat prachtige eiland. Uh, ik heb samen met Sophie uh, een, een, ja, een, een week door het centrum van IJsland getrokken met de rugzak en alle proviant aan boord. In een unieke ervaring, die wijk zowel een gevoel geeft van constant in een soort Lord of the Rings-achtig scenario te lopen. Ja. Maar dan zonder al het geweld dat er uh, in de film bij hoort. Maar qua natuur is het uh, ja, niet te evenaren. Toch al op veel plaatsen geweest in de wereld. En het is niet te evenaren. Vooral als je dat een week kan doen met goed weer. Want dat is altijd het risico als je ja. aan zo'n tocht begint. En uh, ja, Flöta de naam van het nummer, is uh, ook een, een heel mooie plaats in de Westfjorden van, uh, van IJsland. Ik uh, denk heel vaak terug aan die tocht. En uh, zou die bijzonder, bijzonder, bijzonder graag nog eens opnieuw doen. Ja. De kindjes zijn nog net iets te klein, van ze het ja... Draa- ze flink kunnen stappen, en ik het nog kan, um, dan uh, komt dat wel terug op het, uh, op maar het programma. Maar dat
1: reizen zit echt wel in het bloed, hè? Heb je ja, zelf als kind ja. ook veel gereisd?
2: Ja, mijn ouders hebben heel veel gereisd en hebben ons uh, afhankelijk van de leeftijd uh, mochten we wel of niet mee. Um, dus ja, veel gezien van de wereld. En ook als ik nu kijk naar... Uh, ja, Woutje is nu zeven. Simon is, uh, is elf. Simon heeft op Antarctica na een voet gezet in alle continenten op zijn elf jaar. Van Wout, moet ik nu even nadenken. Ik denk vier van de, van de vijf dan. Um, vaak zonder het te beseffen. Um, een tijdje geleden zei hij mij plots van, papa, ik zou graag eens naar Japan gaan. En ik zei, ja Wout, je bent er al geweest. <laughs> en hij antwoordde van uh, goh, ik heb ja. toch al veel meegemaakt toen ik jong was ja. zeven jaar ja. Ja. dat reizen zit erin en uh, het enige wat ik nu wel mis en dat is, een, ja, dat is een beperking die komt met de jonge leeftijd van de kinderen, is dat echt te trekken ja, we hebben uh, nog zo'n tocht is Haliakala geweest op Hawaii een enorme uh, vulkaankrater waar we vier dagen met alle proviant en water uh, in de rugzak doorgetrokken zijn als enige dus je komt ook letterlijk geen kat tegen ook geen mens. Aha. En dat zijn uh, zalige ervaringen die een stempel drukken op het leven. Ja.
1: Reis je ook met de motor? Want je bent ook motar, hè?
2: Ja, met de tijd. Ik moet zeggen, nu gaan echt waar zeven dagen op zeven gaan op aan het rectoraat. De tijd is er niet meer. En alle verplaatsingen zijn werkminuten geworden. Uh, achteraan in de wagen. En vaak de meest productieve momenten.
1: Dus de motor de staat motor op stal?
2: De motor uh, die staat op stal. Uh, mocht de kansen terug zijn. Kijk, prachtige reizen gedaan met de motto, Picos de Europa. Um, grote stukken van Italië. Um, dat blijft dan natuurlijk wel binnen Europa. Heel lang de droom gehad van met een, 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 een echte cross-motto door Chili te trekken. Maar dat zijn van die jongens dromen waar je eigenlijk op voorhand van weet, dit zal nooit lukken. Dat vind ik ook niet erg, voor alle duidelijkheid. Um, maar ik reis wel graag op die manier. Um, niet de veiligste hobby. Um, en ja, momenteel is er geen tijd voor.
1: Ah, maar het sporten, dat, uh, dat doe je wel nog altijd. Hè? Dat, dat kan je niet zomaar parkeren.
2: Ik loop heel veel. Ja, Hoe ver
1: uh, gaat dat, dat lopen van jou?
2: Ik um, start doorgaans de zaterdag met een uh, ja, halve marathon. Twi- 19 kilometer, 20, 21. Dat uh-huh. varieert al wel wat. En ik probeer op weekbasis de, de 40 kilometer te ronden. Mijn ambitie was dit jaar uh, 1500 kilometer lopen. Dat zullen we met gemak halen. Of dan de lat hoger moet komen liggen, dat weet ik niet. Want ik heb ook een tibia-plateau-breuk gehad. Kniebreuk dus. In 2018. En dat is zo'n gevaar dat toch altijd wat om de hoek uh, loert. Houdt die knie het vol? En uh, wat is dan met mate lopen? Mm. Um, maar het, kijk, het hoeft ook niet voor mij. Noodzakelijkerwijs wijze lopen te zijn. Ik, ik doe ook heel graag heel veel andere sporten. Basket, bijvoorbeeld. Ba- oh, ja, basket is een, dat is een, dat, is een uh, dat is een liefde, dat is geen sport. Dat is uh, ja, dat, ah, is, ja, is een... dat een verschil? Ik heb heel lang gebasket, uh, bij, eerst bij Rimmelago Aarschot uh, en dan bij Top Tours Aarschot. Toen, in die periode was dat een eerste klasse ploeg. Ik heb dan daar alle jeugdreeks doorlopen. Uh, en dat is blijven plakken aan mij. Ik, uh, in het NBA-seizoen dan start ik heel vaak mijn dag uh, heel, heel erg vroeg met een kwartertje basketbal van een van de nachtwedstrijden. En dan voor het slapen gaan komt de volgende kwartier en zo doen we verder. Ja, het uh, boeit mij enorm.
1: Ik heb nog heel even muziek uit de film Trainspotting. film van ondertussen 25 jaar geleden van Danny Boyle met ja. in de hoofdrol Ewan McGregor. Een zwaar verhaal hè? over een drugsverslaafde die probeert van de drugs en de alcohol af te geraken, maar dat lukt niet. Waarom heeft die film jou zo geraakt?
2: Wel Als jullie mij de vraag stellen van wat is jouw favoriete film, dat zijn voor mij echt onmogelijke vragen. Ik kan dan een lijst van 20 films beginnen opzommen die elk voor aparte scènes um, voor mij blijven plakken zijn. En hier is het... Uh, Kijk, ik heb uh, geen verleden voor alle duidelijkheid in druggebruik, maar ik probeer het mij voor te stellen wat het is. En ik moet zeggen, hoe het in Trainspotting in beeld gebracht is met dan de gepaste muziek erbij, Uh is is fenomenaal. En ik moet zeggen, uh, ik ken Edinburgh erg goed als stad Eigenlijk onze voornaamste partner ook van Kai Leuven. En het verhaal speelt zich daaraf en dan vervolgens ook in Londen, waar het verhaal zich eigenlijk terug herneemt. Hè. De poging om het leven te hernemen op een wat meer ordentelijke manier bij de hoofdrolspeler loopt daar ook weer terug fout op het moment dat zijn vrienden uit Edinburgh overkomen. Ik moet zeggen, het heeft voor mij... Voor mij was dat zo'n film die uh, jeugdcultuur het niet losgraken uit um, marginaliteit, de periferie van ja, het bestaan en van de samenleving. Hoe dat ja, op, een, op een prachtige manier in beeld gebracht is. Maar ook pakkerde... herkenbaar voor nee, nee, studenten,
1: studenten nee, denk, die, die op zoek is, gaan nee, naar... ik heb deze
2: film zeker niet gekozen voor van de herkenbaarheid. Um, al ken ik wel mensen, zeker vanuit mijn jeugdjaren, die dit traject gelopen hebben. En um, dat is uh, bijzonder schrijnend en zet ook een stempel op ja. de rest van het leven, vrees ik. Maar het gaat dan eigenlijk vooral over die, die subculturen in die, die Britse steden, die... Ja, hoe dat in kaart gebracht is met de juiste muziekselectie erbij. Uh, de, ja, uh, f, het is een film, ja, toen ik de vraag las, dat was de eerste die in mijn gedachten uh, gedachte opkwam. Ja, ja. Nou.
1: Muziek van Primal Scream uit die film Trainspotting. Een tip dus van rector Luxels. Zometeen praten we verder.
0: Radio 1. 1. Friedel massage.
1: Touché. Touché vandaag met Luxels. Hij is zo net begonnen aan zijn tweede mandaat als rector van de KU Leuven. Een spannende start, want de studentenstad is op dit eigenste moment decor van het WK wielrennen. Studie, sport en ook kunst zijn zijn grote passies. Al van kind af wist hij dat hij professor wou worden. Basketbal is nog altijd zijn grote uitlaatklep en muziek zijn ideale afleiding. Maar hoe moet het verder? Wat verwacht hij van het proces Sandadia, de student die tijdens een studentendoop het leven liet? Hoe dicht heeft hij zelf al bij de dood gestaan en wat na zijn rektorschap. Dit is Touché, met Luc Een
5: But it's over, just to this, and then I'll go. You gave me more mortally for more than you ever know. This is our life. (laughs) I <laughs> didn't
1: Jeff Buckley met Last Goodbye Luxels. Het is misschien wel het nummer met de meest bijzondere betekenis voor jou. Hè? Uh,
2: niet alleen het nummer, de, het hele repertoire van Jeff Buckley. Ook een van die muzikanten die veel te vroeg gestorven zijn en uh, bezig was aan het ontwikkelen van een ongelooflijke uh, bijdrage aan de moderne muziek, denk ik. Heel rijke teksten, heel rijke melodieën. En het is de muziek waar ik naar teruggrijp op de allermoeilijkste momenten, want het, zit, het is ook weer zo typisch een, 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 een muzikant. Ik kan niet zeggen dat dit nu typisch mijn voorkeur is, uh, maar, maar zo, laat ons zeggen dat het echt moeilijk wordt en emotioneel heel lastig wordt, in de job of privé, dan... Uh, ja, Jeff Buckley, Nick Drake, P.G. Harvey, dat, dat wordt dan zo de plots toch wel weer de, de tak in de muziek die ik dan begin te verkennen. Ja, en, en Jeff Buckley... Um, heb ik in die heel lastige maanden, want je gaat toch het thema zelf aanraken van de hele reuzegom-tragedie, ja, ook op dat moment heel snel naar teruggegrepen en ja. er troost in gevonden.
1: Je noemt um, als professioneel dieptepunt de fatale 7 december ja. 2018. Toen men jou in Tokio kwam vertellen dat Sandadia het niet had gehaald. Wat weet je nog van, van dat moment?
2: Uh, even little detail, uh, alle details, uh, elke minuut. Uh, ja, dat is een, een, een emotionele rollercoaster geweest, vooral ook omdat ik zo ver weg was. Uh, ik herinner mij op een bepaald moment, is op een, een, een receptie na een evenement van de KJ Leuven in de ambassade, iemand mij plots, en ik weet eigenlijk niet meer wie, een Belg mij in het oor komen fluisteren, hij heeft het niet gehaald. En ja, ik begon, ben direct beginnen te checken van, kan dit nu kloppen? En het was nog geen nieuws op dat moment. Hè. De man had het van een vriend van hem die in het ziekenhuis actief was waar hij overleden is. Dus het was eigenlijk, het nieuws was plots op een heel snelle manier bij mij gekomen. En als je natuurlijk met dat tijdverschil. Hè. Dan kom je tijdens de nacht met de journalisten in confrontatie. Um, en, en ja, moet je... Ja, dat, dat is emotioneel bijzonder, bijzonder hard binnengekomen. Niet alleen het overlijden zelf, maar ook het feit dat het gebeurd was die dagen. Dat was op vrijdag, als ik het mij juist herinner, op zondag teruggevlogen. En dan op maandag uh, hier direct aan de slag gegaan, maar de tragedie kon kon je niet meer terugschroeven, Dat, dat, dat was gebeurd. Maar die dagen, die weken nadien ook, uh, die zijn bijzonder, bijzonder emotioneel geweest. Dat is zo. Dat, is een, uh, ja, dat vergeet je niet meer. En ik kan zeggen, dat uh, het zijn heel vaak de emotionele momenten in het leven die je tot in het kleinste detail kan navertellen. Het gaat niet alleen voor, over die, die fatale 7 december, maar ook alle dagen en weken nadien staan mij heel, heel scherp in het vizier. Absoluut. Mm. Uh,
1: Wat wist jij van de omstandigheden toen, uh, waarin hij gestorven was?
2: Um, op dat moment bitter weinig. Um, en eigenlijk ook in die weken en maanden nadien hebben wij toch wel heel erg gesukkeld met een tekort aan informatie, vooral rond individuele verantwoordelijkheden Want dat er met die groep Op het niveau van de groep, dat daar de tragedie zelf, dat er zaken gebeurd zijn, uit de hand gelopen zijn, dat was toen natuurlijk wel duidelijk. En dat dit uh, voorbij het aanvaardbare was, uh, ver voorbij het aanvaardbare ook absoluut. Maar het het toekennen van individuele verantwoordelijkheid, wie was erbij, wie was er op dat moment aanwezig, uh, met welke, uh, ja, hoe is dat nu precies gelopen? Wij zijn een universiteit, wij kunnen geen onderzoeksdaden stellen. Ja. Dat was heel erg moeilijk. Vooral dan in die weken, die maanden nadien, omdat je aan de ene kant een maatschappelijke verwachting hebt die ja, ten aanzien van de universiteit, dat je begint te handelen en dat je, je tucht tuchtrecht activeert en sancties uitspreekt. Maar net op een moment dat de informatie eigenlijk heel erg uh, schaars was, zeker op het niveau van individuele studenten en hun bijdrage, Dus we hebben op dat moment dan de beslissing genomen van laat ons straffen uitspreken conform wat we weten en niet conform wat we niet weten. En laat ons uh, wel de de, de ruimte laten om eventueel terug een tuchtprocedure herop te starten op het moment dat het gerechtelijk onderzoek afgerond is, wat dan veel later gekomen is. En dan heb je ook de tweede tuchtprocedure gehad uh, eerder dit jaar, ja. Maar, maar dat je was een, wel dat op is de hoogte moeilijke... van de
1: reputatie van Reuzegom, Absoluut. van die studentenclub. Uh, ja, Daar was je wel ook, van op de
2: hoogte. Ja, en het is ook een reputatie die wij niet uh, konden accepteren, ook nooit geaccepteerd hebben. Maar het zijn clubs, ze hebben geen enkele band met KU Leuven. Het zijn verenigingen die uh, meer regionaal gebonden zijn, in dit geval aan Antwerpen. Vaak een historiek hebben in bepaalde colleges of, of middelbare scholen. En vandaar het ook uitwaaien naar, naar meerdere universiteiten en hogescholen, wat ook voor om het geval was. Um, dus zij zijn eigenlijk ook altijd wel wat aan onze controle. Kijk, Ik, ik denk dat André Oosterling begonnen is met, een, met pogingen om in 2005 al in pogingen om de clubs ook onder een charter te brengen voor alle activiteiten die ze ontwikkelen met duidelijke afspraken tussen universiteit en clubs. Maar net omwille van het feit dat ze geen band hebben met KU Leuven, Konden wij, hadden wij heel weinig instrumenten om dat af te brengen. Dat is intussen wel gelukt, maar helaas, na de tragedie. Ik heb zelf in 2018, drie, vier maanden voor de Reuzegom-Doop, nog een laatste poging ondernomen om hen ja, tot de orde te roepen en te wijzen op het belang van een ordentelijk studentenleven en het ondertekenen van een charter met de Leuvense politie mee rond de tafel. En er was geen beweging aan. Um, Als ik dat vergelijk met onze kringen en de burgerzin die zij tonen, maar dat gaat dan om het studentenverenigingsleven binnen de de universiteit, ja, dat is van een heel andere orde. Daar maken wij afspraken en zien wij ook nooit iets fout lopen. Dus ja, die reputatie was ons bekend om een kort antwoord te geven op uw vraag, absoluut.
1: Nu, er is zeer veel kritiek gekomen hè, ja. op um, de universiteit, hoe jullie hebben gereageerd en hoe de reuzengommers aanvankelijk werden gestraft met die paper en met die werkstraf. Pas later uh, werden ze effectief uh, geschorst. Als je dat nu bekijkt, wat heb je daar
2: zelf uit, uit geleerd? Um mag ik enkele punten aanhalen? Mm-hmm. Want ik moet zeggen dat is zeggen wat ik daaruit geleerd heb. Kijk, het blijft een heel erg moeilijk onderwerp om over te praten. Um, telkens opnieuw. Het is onder de huid gekropen en het gaat er niet meer weg en dat zal ook nooit meer weggaan. Heel diep dat onder is mijn, de huid gekropen. Ja, ja, Dieper heel, dan heel. mensen denken. Oeh, u wil het niet weten. U wellicht wel nu, maar het uh, kijk, dat is ook een stuk de persoonlijke beleving en ik. Ik heb heel veel schroom om daarover te praten. Omdat, ja, ik probeer me ook in te beelden wat dit voor de vader van Sanda, de moeder van Sanda, de familie moet betekend hebben. En elke dag opnieuw betekent, vooral met een verhaal, dat telkens opnieuw publiek gaat. Ja, en dan verdwijnt het persoonlijke leed aan mijn kant uh, in het niet. Dus ik, moet, ik vind het, ja, ik praat er in die zin ook niet erg graag over, net om die reden. Maar er is veel geleerd, dat absoluut wel. Eén punt, en ik heb het nog aangehaald op de proclamatie van de studenten van rechtsgeleerdheid, dat ik geleerd heb, is dat, en dat vind ik heel erg belangrijk om als levensles mee te geven aan nieuwe juristen, dat enerzijds je, je kan de beginselen van de rechtsstaat verdedigen, en dat heb ik gedaan op dat moment. Op het moment dat het nieuws terug publiek kwam in augustus, juli-augustus 2020 je kan de beginselen van de rechtsstaat op dat moment, en dat vind ik nog altijd de correcte keuze heel erg verdedigen maar je moet u beseffen je moet beseffen dat dat op zich op een bepaald moment onrechtvaardig gevonden kan worden door de rest van de samenleving maar die beginselen blijven wel overeind staan en dat blijft voor mij vasthangen aan het pleidooi voor een eerlijk proces en dat start nu en als ik één hoop heb rond dat proces is dat het ons een begin van begrip oplevert over wat daar gebeurd is ja, dat vind ik eigenlijk het cruciale element Het tweede element dat ik geleerd heb is dat morele verontwaardiging belangrijk is. Die morele verontwaardiging was er in de maatschappij, die was er ook binnen de KU Leuven. Want ik praat eigenlijk niet zo graag over mijn persoonlijke beleving. Wat ik wel kan aangeven is dat dit een schokgolf door de hele universiteit gebracht heeft. En met heel veel mensen die diep gezeten hebben. Dus dat mag je echt niet onderschatten en dat blijft leven, dat verhaal. En morele verontwaardiging is goed, is heel goed, is noodzakelijk heb ik misschien ook iets te weinig ruimte gegeven, wel in mijn persoonlijke beleving, op dat moment. Maar het is belangrijk omdat ze wel sociale verandering op gang brengt. Alleen, ze mag niet doorstaan naar morele paniek. En dat hebben we op een bepaald moment wel gezien. En dan is er geen houden meer aan. Dus je moet dan toch proberen, en dat heb ik wel gedaan in die periode, in de bres gaan staan voor die universiteit en haar waarden en waar ze voor staat. Maar ook voor die rechtsstaat, en het belang van een eerlijk proces. Ja, dus dat, dat, daar blijf ik wel aan, aan vasthouden. Ik heb, um, en dat, kijk, ik, ik, ik twijfel nu op dit moment nog altijd of ik het zou zeggen ja of nee, maar ik ga het toch maar doen. Wij hebben de proclamatie gehad van de burgerlijke ingenieurstudenten. Um, dat was de generatie van Sandadi, nu twee weken geleden. En ik heb hem daar op de proclamatie geproclameerd. Um, diploma kunnen we hem helaas niet geven. Maar we kunnen wel zeggen en publiekelijk uitroepen... ...van kijk, hij had hier moeten zijn. En hij verdient het van hier deel van te zijn. En het was een bijzonder emotioneel moment. Een heel erg warm moment. En daar heb ik proberen te verduidelijken. Ja, ik heb heel vaak gezegd dat dit een van de zwarte pagina's is... ...in de geschiedenis van de KU Leuven. En dat is evident zo. Maar ik wil nu echt wel dat dit veel meer wordt dan dat... ...niet alleen een zwarte pagina in onze geschiedenis... Het gaat om een jongen die, zonder het te beseffen, want hij is er niet meer, symbool geworden is in deze maatschappij van het belang van respect, van inclusie, van medemenselijkheid, van solidariteit. En dat moeten we vasthouden. Dit is voor mij een tragedie. Een persoon die intussen een mens, en met bijzonder veel vrienden, een warme persoon, zoals ik nu van zijn vrienden ook wel geleerd heb de voorbije jaren, maar die we als symbool moeten levendig houden. En da- daar werken we momenteel aan. Alleen geef ik dat wel wat tijd, omdat ik daar geen enkele stap wil in zetten zonder de goedkeuring van de familie en de vrienden. En daarvoor moeten ook eerst afstanden overbrugd worden. Dat heeft tijd nodig. En op het juiste moment, zodat het niet midden in een proces komt of niet te vroeg en als recuperatie wordt gezien, het moet gaan om de waarden die hij nu mee symboliseert en dat moet die universiteit beter maken en moet onze samenleving beter maken. En net daarom wil ik het verhaal echt wel levendig houden. Ook in de jaren die komen. Hoe jammer, hoe droevig, hoe pijnlijk dat verhaal ook is.
1: De vader van Sanda Dia miste steun van de universiteit. De uh, vrienden miste morele leiderschap. Is dat een soort antwoord dat je nu probeert te geven op wat zij hebben gemist?
2: Mm. Kijk, als ik nu zeg nee, dan gaat dat fout overkomen. Als ik zeg ja, dan gaat het wellicht ook fout overkomen. uh, Ik heb eigenlijk op elk moment bijzonder, bijzonder veel respect gehad voor wat zij over de universiteit en over mij ook gezegd hebben. Ik ben daar ook nooit in het defensief gegaan, omdat ik vind dat dat niet hoort. Er is een beleving aan hun kant die ik niet meer kan wegnemen. Uh, Vind ik die correct? Ik vind dat bijzaak. Um, het gaat om hun beleving en hoe zij aankijken ten aanzien van die universiteit. En ik heb uit die fase één zaak geleerd, dat is dat het tijd zal vragen om ja, elkaar terug te ontmoeten en het gesprek aan te gaan. Met de vrienden loopt dat momenteel excellent en dat zijn heel warme gesprekken. Um, maar ik breng dat liever niet, ik doe het nu wel hier op het touché, um, maar ik breng dat liever niet te vaak naar buiten. ik vind dat, ja, kijk, het gaat om het herstel van percepties in de beide richtingen het gaat om het een plaats kunnen geven zonder te vergeten dat is heel moeilijk vooral de combinatie van de twee het gaat om respect hebben en respect houden en ik moet zeggen, ik heb heel veel kritiek niet kunnen verdragen ik heb ook mijn limieten maar de kritiek van de vader van Sanda heb ik altijd aanvaard Um, als er iemand, als iemand die kritiek mag formuleren, dan is hij het wel. En dat ja, moet gewoon zijn plaats hebben en daar zou een defensieve reactie van, weet je wat we wel allemaal gedaan hebben, heel erg fout zijn, heel erg fout geweest, maar ook vandaag heel erg fout. Dus dat, uh, ja, die positie behoud ik heel graag. Mm-hmm.
1: Ook een heel moeilijke vraag is, er staan 18 reuzegommers terecht. Verdienen die mensen een tweede kans of een zware straf?
2: Iedereen verdient een tweede kans in het leven. Dat is me niet zeggen dat ze niet gestraft moeten worden. Daar ga ik geen uitspraak over doen, dat is aan de rechtbank. Dat is eigenlijk de lijn die ik altijd aangehouden heb. Wij zijn geen onderzoeksrechter, wij zijn geen strafrechter. Wij hebben de mogelijkheden van ons tuchtrecht en hebben die denk ik, twee maal gebruikt, telkens in proportie tot de informatie die we hadden. Is alle communicatie daar rond altijd juist geweest, dat laat ik, in het, laat ik zelf niet in het midden, maar laat ik hier wel in het midden. Dat laat ik over aan het oordeel van anderen. Ik moet wel... Ja, het gaat ook daar wellicht... Voor alle 18 dat weet ik niet, maar ongetwijfeld voor velen van hen ook wel ongebroken levens. En ik hoop dat er door dit proces een zeker inzicht komt in wat er gebeurd is. Begrip bij de ruimere bevolking en bij mezelf ook, want ik ben er ook nog lang niet door. Echt begrijpen hoe dit kunnen gebeuren is. Uh, Dus ik hoop dat er wel uit te krijgen. Maar ik hoop vooral ook inzicht uh, aan hun kant. Straffen zullen dan wel komen of komen niet, dat is aan de rechter. Daar ga ik zelf niet intussen komen en geen uitspraak over doen. Maar dan op langere termijn tweede kansen hebben, ja... Elke gedetineerde in dit land krijgt tweede kansen. En er wordt veel werk van gemaakt van die inclusie. En dan spreek ik over mensen die gedetineerd zijn, die duidelijk al gestraft zijn. Hier moeten we afwachten wat uit de inzichten van die rechter volgt. Kijk, ik heb op een bepaald moment, en er is heel veel rond te doen geweest, opgeroepen om... Nee, niet opgeroepen, dat eigenlijk net niet. Ik heb de vraag gesteld van, kan je ook in dit type van tragedie vanuit de christelijke inspiratie waar die universiteit voor staat, toch u voorstellen dat er ooit vergeving volgt. De vraag stellen is het antwoord geven. Maar dat was natuurlijk geen oproep om Hick et Nunc op dat moment zelf te vergeven. Nee, er moet nog een proces volgen. Ik hoop dat dat correct loopt met veel informatie, dat is duidelijk. En dit is nu afwachten en respect tonen voor het gerecht, dat, vind ik, dat blijf ik op dit moment heel erg cruciaal vinden, absoluut.
1: Het is muziek van Bella Bartok, uh, Luc zelfs, die je hebt gekozen, fragment uit de uh, Romanian folk dances, hier gespeeld door uh, de heel bijzondere uh, pianiste Helene Grimaud. Welke betekenis heeft deze muziek voor jou?
2: Um, ik moet zeggen, dit is wellicht het meest toegankelijke stuk van Bella Bartok. Uh, ik heb een... Uh Onwaarschijnlijke bewondering voor de man, ook wel omwille van zijn persoonlijke levensweg. Hè. Hij is uh, op een bepaald moment in 1933 en de jaren nadien door de Nazis zijn muziek als entartete muziek en kunst omschreven. Hij is dan gevlucht naar de VS en daar eigenlijk nooit nog aan de bak geraakt, terwijl hij daar zijn meest voorname stukken um, gemaakt heeft. Ook weer terug muziek met een verhaal bij en uh, in vele van zijn andere stukken zit ook wel zoiets van het atonale en bij momenten wat chaotische dat ik ook in de moderne muziek wel graag opzoek het mag complex zijn muziek beluisteren mag werken zijn en dit is een uh, stuk dat en ik ben hem daar nog altijd heel erg dankbaar voor hij weet dat ik dit heel graag hoor onze bijardier Luc Romboud gespeeld is bij de eerste academische opening in 2017 een onwaarschijnlijk effect zowel Mussorgsky als Bartok om bijhaard horen, was een, ja, een belevenis. Ik ben Luc, heel erg dankbaar, nog altijd.
1: Literatuur lezen, mag dat ook werken zijn? Want je hebt een fragment ja. meegenomen van de Israëlische schrijver David Groosman, een fragment uit De Omhelzing. Misschien moet je het lezen.
2: Je bent lief, zei de moeder van Ben. Ze liepen in het veld en het was laat in de middag... Je bent zo ontzettend lief, zoals jij is er niemand in de hele wereld. Is er echt niemand zoals ik vroeg ben? Nee, zei zijn moeder, jij bent de enige. Ze liep langzaam verder. Een grote troep ooievaars vloog hoog in de lucht, boven hun hoofd, op weg naar andere landen. Maar waarom, vroeg Ben? Hij bleef staan. Waarom is er niemand zoals ik? Omdat iedereen uniek is en speciaal, lachte zijn moeder... Ze ging op de grond zitten. Kom even naast me, zei ze. En ze floot naar de hond, Mirakel, zodat hij er ook bij kwam.
1: Wat hoor of of lees jij zelf in deze tekst?
2: Het is een heel klein, ontroerend boekje van David Grossman, heel mooi geïllustreerd. Je zou het eigenlijk helemaal moeten lezen. Ik nodig ook alle luisteraars uit om dat te doen. Het kost maar vijf minuten. Maar die vijf minuten, als je het eenmaal gelezen hebt, die worden herhaald. Daar twijfel ik niet aan. En het gaat eigenlijk om een kleine jongen die hoort dat hij uniek is, maar daaruit afleidt van, ai, ik ben alleen op deze wereld. Dus het gaat eigenlijk wat over die constante spanning tussen eenzaamheid, uniekheid, uniciteit, die eenzaamheid die we ook bij momenten nodig hebben, en toch die angst om dan daarbij verlaten te worden, het belang van samenleven en hoe de twee elkaar in balans houden. Het gaat voor mij toch ook wel dat unieke over hoe je moet aankijken ten aanzien van de hele thematiek van diversiteit. Want eigenlijk gaat dat ten gronde over de uniekheid van elkeen durven waarderen en die ook als een rijkdom omarmen. Maar dat kan je iemand, dat gevoel van uniekheid... ...bijbrengen kan je maar via de anderen. Je kan dat enkel maar overbrengen door het horen van anderen. Hè. We horen zeggen dat je iets speciaal hebt... Er zijn ja, ...veel verder met complimenten raak je niet. Ja. Dus het, zegt, het is een heel simpel boekje. Je kan het lezen voor een zevenjarige. En ook voor een zevenjarige blijft het wellicht een heel emotioneel moment... ...om door die tekst te gaan.
1: Absoluut. Iets wat jij ook voorleest aan jouw kleinste kinderen?
2: Wel, dat heb ik nog altijd niet gedaan... Dus dat uh, zal ik... Vanavond, dat weet ik niet met de academische opening, morgen. Uh, maar dat moet ik toch wel eens dringend doen. Ja. Het zijn nogal ongeduldige jongens. Ik weet niet of dat is helemaal, helemaal uitzitten op dit moment. Maar uh, vijf minuten moet wel kunnen, denk ik. Ja. Uh, maar het is vooral combinatie met de combinatie ook met de illustraties. Het is, het is echt wel een... Eigenlijk voor een, voor een auteur die toch wel best complexe werken op zijn naam staan heeft. Een, een hele stap in de richting van... Ontroerende, simples, uh, ja, eenvoud. En, en,
1: mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Jij bent opnieuw begonnen. Mag ik dat zo omschrijven? Je hebt twee kleinere kinderen, maar je hebt ook nog drie oudere kinderen ja. hè, uit een vorige relatie. Hoe zie jij dat zelf? Is dat opnieuw beginnen geweest voor jou?
2: Dat is ergens wel opnieuw beginnen en tegelijkertijd verder doen, want de onderlinge relaties zijn helemaal intact gebleven. Um, met volwaardige vriendschappen, gezinnen die in elkaar overlopen. Mijn oudste dochter die leeft zelfstandig nu. Mijn tweede dochter woont bij ons in. Samen met dan de twee kleinste. Dus de, de twee gezinnen lopen... Mijn ex-vrouw loopt bij ons ook binnen en buiten en omgekeerd. Dus dat, dat is in de, de allerbeste aller, aller verstandhoudingen dat dat helpt. Ja, een scheiding hoeft geen vechtscheiding te zijn. En kan ook weer terug tot iets moois leiden aan de beide kanten. Zolang het maar, en dat vind ik belangrijk in het leven, respectvol gebeurt en uh, de tolerantie altijd op elk moment uh, blijft uh, de bovenhand hebben. En is dat makkelijk? Niet altijd. Je komt ook in heel andere levensfases met verschillende kinderen. Dat heeft heel erg ontwapenende momenten. Als het de zevenjarige betreft, dat komt met heel andere zorgen. Als het een drie, jarige betreft. En omgekeerd. Het, uh, ja, het, uh, ook dat is diversiteit, denk ik dan.
1: Ja. Hoe was het voor jou om vader te worden? Want dat ben je ondertussen al vijf keer geworden. Ja, de
2: eerste keer was een, uh, eigenlijk een van de momenten in mijn leven. Uh, en, en vooral omdat het... Um, Kantjeboordje geweest is. Dus, de Shura, ook een bijzondere naam, uh, Russische achtergronden, die spelen. Um, is um, ja, eigenlijk een, een, een verhaal van wat wij vroeger kraamkoorts zouden genoemd hebben. Um, een heel lastige bevalling die 18-19 uur geduurd heeft. En ik herinner me dat is ook een van die momenten waar je elke seconde van kan hernemen. Um, ja, hoe ze uiteindelijk geboren is. Met een moeder die eigenlijk bewusteloos was, was op dat moment. Uh, ja, uh, ...weggedragen werd zonder... ...het geschreeuw dat je verwacht bij een geboorte. En dan heeft het een hele tijd geduurd... ...in mijn beleving dagen. Dat zullen dan wellicht... ...twintig, dertig minuten geweest zijn. Uh, Vooral wij ...het ja, verlossende... ...bericht kregen dat het een periode... neonatologie zou worden. Dus een goede zorgen op UZ Leuven. Dat die andere kamer van dat grote huis K.I. Leuven. Uh, maar wel het verlossende nieuws... ...dat het in, in orde zou komen. Uh, en, en dat... Heeft zich trouwens herhaald bij een van de jongere kinderen, dat scenario. Maar dan minder erg, maar ook wel met een, een, een verblijf op de nieuwe neonatologieafdeling dan. Ja, dat zijn momenten in het leven waar je niet meer van losgeraakt. Dat gevoel van het was kantje-boordje en het had helemaal anders kunnen lopen in dit leven. Ja.
1: Ja. En hoe gaat het nu met de kinderen?
2: Goed, met de oudste. Heel goed. Mijn tweede dochter heeft, een. Uh, ik hoop niet dat ze niet kwaad wordt dat ik dit zeg op de radio, maar heeft eigenlijk een uh, bijzonder dom, en dom bedoel ik niet dom aan haar kant, maar een dom keukenongeval gehad met een mes door de handpalm gestoken. Een typische avocado-ongeluk. Maar met een gigantische schade. Een linkerhand die eenvoudigweg niet meer bruikbaar is op geen enkele manier. Maar met een pijngevolg dat haar ook wel aan heel zware medicatie uh, zet. En wat van het studeren bijvoorbeeld wel een, uh, een, een, een echt werken uh, maakt. Dus daaraan zie je, ja, het zijn van die verhalen in het leven die, uh, die wij ook wel kunnen bespreken. Hoor. Dat is het punt niet, maar waar je ziet hoe één seconde ja, ja. Een, een, een heel ander levenspad kan openen. In dit geval voor haar met meer moeilijkheden. Ik vind haar bijzonder sterk, dus ik zie dat ook wel weer goedkomen. Maar dat vraagt nu toch al meerdere jaren, Uh, vooral van haar kant, onwaarschijnlijk veel doorzettingsvermogen en karakter. En vooral leren leven met pijn. Kijk, de de experten bij ons in UZ Leuven zeggen mij ook soms van wij denken dat we een begrip hebben van pijn. Maar mensen die lijden onder chronische pijn, of typische zenuwpijnen, dat kan je je niet voorstellen als je dat zelf niet meemaakt. En dat dat, dat zijn uitspraken waar je dan wel even... ...bij stilstaat en bij blijft stilstaan.
1: Heb jij zelf in je eigen leven ook al zo op een punt gestaan... ...dat die ene seconde bepalend had kunnen zijn voor jouw toekomst, voor jouw verdere leven?
2: Enkele periodes van ziekte die anders hadden kunnen lopen... ...maar ja, vooral twee motto-ongelukken die uh, kort namelijk kort elkaar... En het tweede motto-ongeluk is eigenlijk een gevolg geweest van de onzekerheid... Van, ...die komt met het gekomen is met het eerste... En waarbij ik mij eigenlijk tot op vandaag blijf afvragen, hoe komt het eigenlijk dat ik daar twee maal min of meer zonder kleerscheuren uitgeraakt ben. Um, ik ben um, eerst uh, frontaal door een, ja, tegen, in de zijkant van een wagen gereden aan, aan redelijke snelheid. Een um, ja, voorrangsregel die niet nageleefd werd door een chauffeur, een jonge chauffeur nog. Um, en echt over de wagen gecatapulteerd. En uh, ik had niets, ja, behalve veel blauwe plekken natuurlijk en mm. bloeduitstortingen, maar niets mm. gebroken of niets. Uh. De motto is hersteld en ik ben dan naar uh, de Alpen de Sault-Provence vertrokken met enkele vrienden. Eén van de eerste haaspelbochten. Uh, ja, de oogtechniek niet juist toegepast, mij laten misleiden door een steen die op de weg lag. Een wiel opgekieperd. Uh, en uh, de, de motto is ja, uh, uit, ja, letterlijk uit de bocht gevlogen. Uh, dat is zich allemaal op een tijdspanne van drie, vier maanden uh, afgespeeld. En ik zal niet zeggen, want u stelde die vraag over mijn vader. Ik geloof ook niet in die uitspraken van dat heeft mijn leven veranderd. Nee, ik denk niet dat dat mijn leven veranderd heeft. Het maakt wel dat je stilstaat bij het leven. Dankbaar bent om wat je hebt. Nog wat voorzichtiger wordt. Uh, dus ja, dat zijn levenslessen. Uh, dat blijven markante punten in het leven. Maar ik kan niet zeggen dat die mij nu op een bepaalde manier een andere richting uitgestuurd hebben? Nee, zeker, ja. zeker dat niet. Maar dit deed geloof. wel pijn, hoor. Dit was ja. pijn. Ja.
1: Waarin geloof je?
2: Dat is een, uh, een, een, een heel erg moeilijke vraag. Misschien is dat een lastige vraag voor een rector van de KU Leuven. Ja. Um, in alle eerlijkheid, ik zal hier ook altijd oprecht blijven. Um, geloven, ik denk dat dat zelfs voor veel theologen zo is, um, blijft toch altijd wel wat een worsteling. He, zo proberen... Vatten krijgen op iets wat zich in je hoofd uh, afspeelt en eigenlijk betekenisgeving, maar waar je nooit echt grip op krijgt. Dus geloven is iets wat tegelijkertijd ook met veel twijfel komt en veel in vraag stellen van wat is dit nu eigenlijk dat ik geloof en nooit echt zekerheid hebben en je denkt dat je het vast hebt en daarmee je het weer terug kwijt. Ik wil het niet te complex en te filosofisch maken, maar ik kan het ook niet anders onder woorden brengen. Maar het wordt voor mij wel een heel stuk duidelijker van zodra dat zich vertaalt in de actie en in handelen. En dan wordt geloof voor mij en die christelijke inspiratie van waar ik vertrek en die ook met, ja, met een godsdienstleraar als vader wel van aan meegegeven is, wel een, een, een soort baken... Um, dus van zodra het gaat over wat je betekent voor anderen of wat je probeert te doen in het leven en dan de principes van die starten bij respect over medemenselijkheid, solidariteit, vergeving. Wij hebben het complexe concept al besproken. Ja, daar, daar blijft dat geloof dan wel een kompas in hoe je handelt. Ja. Een van de, de ja, Waarom maken wij nu met dit bestuur een keuze om toch wel stevig werk te maken van de universitaire ontwikkelingssamenwerking of waarom zijn wij gestart met KU Leuven Engage met de ambitie om elke student een moment van sociaal engagement te laten doorlopen doorheen die studies? Dat komt wel uit die inspiratie en vindt zijn bron wel in dat geloof. Dat ik dus in die actie en in wat je doet makkelijker kan omschrijven dan, als een, dan, dan zeg maar, uh, op het vlak van het geloven zelf. Ja. Maar toegegeven, er zijn... Kijk, als wetenschapper ben je veel met, met bezig met wat zeker is. Niets is zeker als wetenschapper, maar je probeert het zeker te maken. Je probeert waarheid te vinden. Geloof zit veel dichter dan weer in de richting van, van hoop en proberen betekenis. Kijk, ik had er een tijdje, gel- ik kreeg uw vragen binnen en daar stond dan die vraag bij, wat betekent geloof? En ik, uh, ik, ik heb een ongelooflijk goede samenwerking met onze directeur-generaal van het rectoraat, Bruno Lambrecht. Um, eigenlijk een beetje mijn kabinetchef. En ik uh, zei tegen hem, ik zeg, Bruno, ik, mag ik dan nu zeggen dat ik een heel complexe vraag gekregen heb? Wat betekent geloof voor u? En hij was waard blij dat ik aangaf dat het ook voor mij een erg complexe vraag is. En hij zei me toen van, kijk, sta er toch ook eens bij stil dat we heel veel elementen, ja, realiteit ervaren. Liefde, schoonheid, broederlijkheid, dat soort dingen, die je niet wetenschappelijk kan verklaren. En waar je toch wel constant met die vraag zit van, wat is die bron hier nu van? Wel, misschien zit daar wel het antwoord op die vraag, wat geloven betekent.
1: met Luxels, maar zonder Sonic Heels, dat
2: was totaal geen optie geweest, hè? Dat is ondenkbaar. Mijn excuses <laughs> aan alle luisteraars, maar het kan niet. Als je mij een klein klein beetje wil leren kennen, dan moet er een klein beetje Sonic Heels bij gegoten worden. En dan moet je dat hier ook uitleggen. Waarom precies? Uh, dit is de distortion, de chaos, de, het gitaar geweld dat mij, Dit moet het nummer zijn dat ik in mijn leven het meest gespeeld heb. Uh, absoluut. Um, ik heb hen voor het eerst gezien in 1987 op Pukkelpop. Nadien nog zoveel mogelijk optredens proberen mee te pikken. En dit is muzikaal voor mij altijd opnieuw een ontdekking. Uh, Thurston Moore moet ff, een van de beste gitaristen zijn die er rondlopen. Alleen valt dat soort niet op met die enorme distortion wall die je dan daarover krijgt. Maar dat is, ja, dat is muziek die mij tot vandaag blijft. Uh, Tekenen. Ah. En uh, ik moet zeggen, heel veel van wat we dan nadien gehad hebben met Nirvana, uh, met Dinosaur Jr., Sebado en zoveel groepen zou er nooit geweest zijn zonder deze vier toch wel heel opmerkelijke uh, muzikanten die er heel vroeg bij waren en eigenlijk in de jaren tachtig met een geluid kwamen dat voor mij ja echt een, een ontdekking was.
1: Ah. Ja. Begrijp je dat dat mensen waarschijnlijk verbaasd zullen zijn, dat uitgerekend Luxels hier uh, strak in het pak, uh, wit hemd, dit soort muziek uh, beluistert op de koptelefoon, als je trouwens door Leuven wandelt met ja.
2: de koptelefoon? Ik denk degene die mij kennen niet, het, is, het zal hen helemaal niet verbazen, maar ik, nogmaals, ik ben muzikaal een omnivoor. het... Het enige genre waar ik het een klein beetje lastig mee heb, en ik begrijp nog altijd niet helemaal waarom, is zo wat de, 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 de jazzy-wereld. Um, omdat die ook wel dat, wat chaotische in zich kan hebben. Maar voor het overige... Um, ja, het, ik vind het ook geweldig om... Um, Miserere of stabat mater na Sonic Youth te zien passeren op Spotify. Uh, Dus dat mag gerust in een willekeurige volgorde lopen. En het krijgt allemaal zijn aandacht, maar het is wel zo, en dat is door dit programma wel duidelijk geworden, denk ik. Er is een moment, een tijdstip voor muziek. Sonic Youth past bij momenten heel goed, bij andere momenten heel slecht. Dit zal morgen voor de academische opening, als ik naar het centrum loop, ongetwijfeld door de koptelefoon schallen.
1: Je bent 54, hè, op dit moment.
2: Confronteer mij nog maar eens mee.
1: (laughs) Wat zou je echt nog willen in het leven?
2: Ik ik weet het niet. Mag ik dat antwoorden?
1: Terwijl je iemand bent die zoveel van het leven verwacht. Ja, ik verwacht
2: te veel van het leven, maar dat is meer in termen van wat je combineert op een bepaald moment en hoe je alles probeert... uh, Ja, ik, ik, ik probeer zoveel mogelijk boeken tegelijkertijd te lezen en die geraken dan geen van alle uitgelezen dat, dat is die, die misschien ja, toch wel wat onrust maar ik vind wel, als je nu terugkijkt ik ben een lang want ik slaap heel weinig dus in voltijdsequivalente uren ben ik misschien alleen de 70 intussen dus ik beleef wel veel ik heb al zodanig veel gekregen van het leven dat ik zo wat schroom heb om te zeggen dat er nu nog heel veel moet volgen er zal nog veel volgen, laat het maar gebeuren Ik uh, denk ook geen vier jaar of vijf jaar ver op dit moment. Ik ik, ik hoop heel erg dat ik oud kan worden zonder angst voor de dood. Die is er nu ook niet. Ik hoop dat dat zo blijft. Dat ik dat kan doen in gezelschap. uh, Op een zo gezond mogelijke manier. En ik hoop vooral dat ook de collectieve dimensie, want die vraag van wat verwacht je nog van het leven, uh, ja, ik ben toch ook wel wat verliefd op die universiteit die er echt wel staat en die verder zien uh, groeien en bloeien. Welke rol ik daar dan ook in speel, maakt niet uit, vind ik ook heel erg belangrijk. En dan vooral hopen dat het de kinderen allemaal, uh, Sophie, de kinderen, mijn ouders, dat die allemaal de tijd die ze nog hebben op een zo goed mogelijke manier kunnen gebruiken. Uh, Beleven. Uh-huh.
1: Op het einde van jouw tweede mandaat zal de universiteit zes eeuwen oud zijn. Ik vermoed dat daar een feestje aan verbonden wordt.
2: Wel, we hebben midden in dat feestjaar rectorverkiezingen, dus het zal, het zal knallen. <laughs> maar ik zal uh-huh. dan niet meer meedoen, want dat is het einde van mijn tweede termijn. 2025 is inderdaad het laatste jaar in mijn tweede mandaat. Het is een feestjaar dat we volop aan het voorbereiden zijn. Dat is een, uh-huh. een gigantisch werk. Want het is toch echt wel een instituut met een geschiedenis en uh, een van de echte, ja, onbetwiste instituten in dit land. En we proberen daar toch wel een een verhaal van verledenheden en toekomst van te maken. Uh, Vooral ook die toekomst. Het mag geen jaar worden waar we enkel terugkijken op zes eeuwen geschiedenis. Ontstaan van de universiteit, allemaal erg boeiend. Maar nou, vooral proberen aan de samenleving nog duidelijker te maken waar een universiteit vandaag voor staat, wat ze aan die, aan die maatschappij bijbrengt, ook de oplossingen die ze aanreikt vanuit onderzoek. Um, het is een ook waar UZ Leuven volop bij betrokken zal worden en als psychiatrische ziekenhuis, er zijn zoveel kamers in die universiteit en we willen die allemaal in hun volle glorie tonen.
1: En die sabbatical die je eigenlijk van plan was um, vier jaar geleden, komt dat er nog van, denk
2: je? Wel, ik heb een uh, ongelooflijke zwakte voor Perth in uh, Australië. En dat was eigenlijk de bestemming die ik in gedachten had. Um, de meest geïsoleerde grootstad op de wereld. En de voorlaatste stad die ik bezocht heb voor de, uh, de lockdown... Um, Ja, ik ik heb een heel goede band met de University of Western Australia die daar gelegen is. En dat is op een bepaald moment een plan geweest om daar ook de carrière verder te zetten. Je weet maar nooit. Maar uh, ik wil daar wel aan toevoegen. De universiteit is bijzonder, bijzonder groot. En we hebben vele mensen met bestuurservaring nodig in vele rollen. Dus ik kijk ook naar mijn opvolger en hopelijk opvolgster. En uh, zal dan uh, wel horen wat zij voor mij nog in petto hebben. En als dat een rol is die de universiteit nog sterker kan maken, of het ziekenhuis of een van de andere kamers, dan zal ik dat met plezier opnemen.
1: Welke boodschap wil je hier nog meegeven, tot slot?
2: Ja, ik kom dan toch wel terug aan een thema waar we het eigenlijk niet over gehad hebben, dat is de wetenschap en het belang van de wetenschap. uh, Misschien wil ik daar één punt aan toe. Ik heb bij herhaling gezegd tijdens de pandemie dat de mensen de wetenschap leren kennen hebben terwijl ze gemaakt werd, en dat is voor het eerst terwijl de wetenschappers in de keuken stonden en aan het nadenken waren over het recept. Wij moeten zoeken, blijven zoeken. Dat komt met vallen en opstaan, maar er is geen, geen beter alternatief dan vertrouwen in die wetenschap als het aankomt op het vinden van goede oplossingen en inzicht in maatschappelijke ontwikkeling. Dus vertrouwen in die wetenschap, beste mensen, verlies dat nooit.
1: Je wil nog eindigen met Gorky, een schaduw in de schemering. Heb je daar een goede reden voor?
2: Ik ben niet goh, per se een grote fan van Gorky. Uh, wel een ongelooflijk uh, ja, respect voor wat Luc Le- 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 de Vos gerealiseerd heeft bij leven. Maar het is voor mij... Kijk, ik krijg heel vaak het verwijt in programma's van er zat Nederlands Nederlandstalig bij. Dat is dan hierbij gecorrigeerd. En ik vind het een ongelooflijk mooi nummer, waar ik nog altijd niet van begrijp waarom dit nummer niet in de top 10 aller tijden staat als het op Nederlandse muziek aankomt. Dit is voor mij het allerbeste nummer met de beste tekst van Gorky.
0: Stoer het als ik drink van
1: Een schaduw in de schemering met dank aan Luc Sels, director uit Leuven. Alle info van de dingen die hier te sprake zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende zondag ontvang ik hier gewezen bokser Ismail Abdul. Nog een heel erg fijne zondag, gewenst.